0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. Ich spreche heute mit Dr. Yvonne Lott und zwar über die vier Tage Woche, denn ich will wissen, ob eine kürzere Arbeitswoche die Zukunft ist und ob das Konzept überhaupt aufgeht. Außerdem beschäftige ich mich mit Cristiano Ronaldo, denn ich will herausfinden, ob selbstbewusstes Stehen wirklich selbstbewusster macht. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Nur vier Tage die Woche arbeiten. Das klingt für mich nicht nur verlockend. In meinem letzten Job habe ich das sogar gemacht. Heißt, statt 100 Prozent habe ich 80 Prozent gearbeitet. Und ich will ehrlich sein, ich habe das geliebt. Denn weniger Arbeit, das heißt mehr Freizeit, aber auch weniger Geld. Und ich bin nicht die Einzige, die sich in Deutschland nach einer Vier-Tage-Woche sehnt. 76 Prozent der Erwerbstätigen können sich genau das vorstellen. 14 Prozent von ihnen würden, so wie ich damals, sogar auf einen Lohnausgleich verzichten. Schon jetzt gehen Regierungen und Arbeitgeberinnen mit der Viertagewoche weltweit neue Wege. Sie hoffen, damit nicht nur Arbeitnehmerinnen entlasten, sondern sogar deren Produktivität steigern zu können. Studienergebnisse von Pilotprojekten aus Island, Japan, Belgien und Großbritannien belegen das. Und in Deutschland? Da arbeiten manche Angestellte im öffentlichen Dienst regulär, sogar in der 42-Stunden-Woche. Für die spricht sich übrigens auch der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie aus. Wegen des Fachkräftemangels und der Überalterung unserer Gesellschaft sollen Jüngere seiner Meinung nach mehr arbeiten gehen statt weniger. Was also würde uns die Vier-Tage-Woche bringen? Was spricht dafür und was spricht dagegen? Das bespreche ich heute mit der Soziologin Yvonne Lott. Sie forscht zu Work-Life-Balance und flexiblem Arbeiten. Frau Lott, aus Sicht von Arbeitnehmern, was spricht denn jetzt eigentlich ganz genau für eine vier-Tage-Woche? Also wie sieht da die Studienlage aus?
1: Ja, Sie haben Glück, dass wir heute sprechen, weil ich tatsächlich einen Blick auf die ersten Ergebnisse der aktuellen Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung geworfen habe. Da haben wir nämlich Ende des Jahres, es war so Ende November, sind die ins Feld gegangen. Da haben wir die Beschäftigten befragt, ob sie überhaupt eine vier Tage Woche wollen, eben mit bei gleichem Lohn oder auch bei geringerem Lohn und aus welchen Gründen sie eine Vier-Tage-Woche wollen, wenn sie denn eine wollen und warum sie keine wollen, wenn sie keine wollen. Genau. Und da haben wir gefunden, also der Top- Grund, warum Beschäftigte eine Viertagewoche tage wollen, ist, sie wollen einfach Zeit für sich selber haben. Das waren 97 Prozent der Befragten, haben das als Grund angegeben. Dann kommt mehr Zeit für die Familie und dann eben natürlich auch Zeit für Hobbys, Ehrenamt etc. Aber immerhin noch so knapp 75 Prozent sagen, sie wollen kürzer arbeiten, weil sie ihre Arbeitsbelastung verringern wollen.
0: Wie lauten denn die Pro-Argumente auf Unternehmerseite?
1: Für die Unternehmer ist die das Angebot einer vier tage woche ein wichtiges Instrument zur Gewinnung und Haltung von Fachkräften. Ich war neulich, also jetzt anekdotisch, war ich bei einer Tagung, da wurde ein Ergebnis vorgestellt, Forschungsergebnisse von einem aus Österreich, von einem IT-Unternehmen, das sich entschieden hatte, aufgrund des starken Fachkräftemangels und weil sie überhaupt gar keine Beschäftigten mehr gewinnen konnten auf dem Markt, die haben sich dann entschieden, eine vier tage woche anzubieten, wirklich im Sinne einer kürzeren Arbeitszeit. Zeiten. Und siehe da, die Bewerberzahl ist exzellent. Die haben die Creme de la Creme der Beschäftigten in der IT-Branche gewinnen können und stehen super da. Gerade weil sie auch wirklich eine der Ersten waren, die dieses Instrument, also dieses Angebot den Beschäftigten, den BewerberInnen gemacht haben. Und natürlich hat es dann auch noch andere andere, äh, positive Folgen, kürzer zu arbeiten. Die Beschäftigten sind insgesamt zufriedener. Die sind zufriedener mit ihrem Job. Die äh, können sich besser holen, die haben dann auch einfach mehr Zeit eben für Erholung, können dann auch wieder äh, produktiver arbeiten, sind gesünder, haben eine bessere Work-Life-Balance. Also all das führt ähm, dazu, dass da dann eben auch dann natürlich Fehlzeiten dann verringert werden können im Unternehmen und dass einfach dann auch äh, genug Personal immer da ist, um die Arbeit einfach zu schaffen.
0: Besteht denn die Gefahr, dass Arbeitnehmer jetzt einfach fünf Tage Arbeit in vier Tage quetschen und dadurch noch viel gestresster werden?
1: Ja, natürlich, diese Gefahr besteht und es gibt ja auch diese Modelle, der in Großbritannien heißt das Compressed Work Week, also wo dann wirklich eigentlich die Arbeitszeit gar nicht verkürzt wird, also auch vertraglich nicht, sondern einfach komprimiert wird dann eben auf vier Tage. Die Beschäftigten finden das trotzdem toll, weil die natürlich dann sagen, ja super, ich habe dann einen Tag frei, aber natürlich haben sie dann eben die vier Tage, die verbleiben, dann äh, lange Tage mit zehn Stunden oder neun Stunden, je nachdem, was da vertraglich geregelt ist im im Unternehmen als Arbeitszeit und das kann natürlich dann auch wieder auf lange Sicht dann auch wieder zu gesundheitlichen Problemen führen, weil wir wissen, also alles, was eigentlich so über acht Stunden geht, ist arbeitsschutzrechtlich problematisch. Also es hat dann auch gesundheitlich negative Effekte. Und natürlich ist dann auch gerade Familienzeit total schwierig zu machen, wenn ich jetzt eben so zehn Stunden Tage habe. Das ist so das eine. Und das andere ist, wonach Sie jetzt konkret gefragt haben, klar, da, wo in Unternehmen jetzt gesagt wird, cool, wir machen jetzt eine Tage Woche, jetzt arbeitet die alle kürzer, aber wir ändern nichts an der Arbeitsorganisation, wir ändern nichts an den Arbeitsabläufen. Wir machen das jetzt einfach alle mal und wir, wir ändern nichts. Da funktioniert es natürlich auch oft nicht. Dann äh, sagen die Beschäftigten äh, äh, so, ja, schön, dass ich das jetzt machen kann, aber faktisch kann ich es nicht machen. Und das ist ganz interessant bei diesem österreichischen Unternehmen gewesen, über das ich gerade schon gesprochen habe. Die haben nämlich wirklich bevor sie diese Vier Tagewoche implementiert haben, wirklich Zeitfresser identifiziert. Also die haben sich wirklich angeguckt, wie arbeiten wir, wie sind die Arbeitsprozesse in den verschiedenen Bereichen und haben dann geschaut, okay, wo können wir automatisieren.
0: Bei welchen Berufsgruppen könnte die Vier Tagewoche denn zum Problem werden, also problematisch umzusetzen
1: sein? Also so im Krankenhaus, im Pflegebereich oder auch natürlich in der Kita, in den Schulen. Wie wie könnte das denn funktionieren? Also da, wo gerade halt auch Arbeit am, am Menschen stattfindet, da ist eine Viertagewoche eher schwieriger als jetzt zum Beispiel eben bei IT-Berufen oder wissensbasierten Berufen, wo dann wirklich auch einfach mal man sagen kann, okay, man macht jetzt irgendwie die und die Recherchen, macht man irgendwie internetbasiert automatisiert oder so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es da auch Potenziale für eine kürzere Arbeitszeit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Pflege nehmen, haben wir gelernt ähm, in qualitativen Interviews in Krankenhäusern, dass in den Jahren immer mehr Dokumentationspflicht auf die Pflegekräfte zukam, die halt wirklich dann umfangreich irgendwas dokumentiert müssen. Da könnte, da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, durch die Implementierung von digitalen Technologien, ob das nicht automatisiert werden könnte, das würde dann vielleicht zeitliche Spielräume erlauben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich an Kitas denken oder Schulen und wirklich eine kürzere Arbeitszeit ermöglicht werden soll für Beschäftigte, glaube ich, kommen wir in diesen Bereichen nicht drumherum, mehr Personal einzustellen. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, weil in Zeiten von Fachkräftemangel schwierig ist, dann noch extra Personen zu finden.
0: Und um jetzt ganz zum Schluss noch mal sehr konkret zu werden, mit welchen einfachen Mitteln könnten wir denn den deutschen Arbeitsmarkt fit machen für eine Viertagewoche?
1: Also es gibt gerade laufenden Projekte von dieser NGO. Das ist eine Initiative, die heißt Four Day Week Global. Die haben Pilotprojekte schon in Großbritannien laufen. Die haben schon in USA, in Nordamerika Pilotprojekte abgeschlossen. Und die haben als NGO ähm, sind die auf die Unternehmen zugegangen, haben Werbung gemacht, haben gesagt so hier wir unterstützen euch in der Implementierung der vier Tage Woche. Wir gucken, wir gehen in eure Unternehmen rein, wir gucken, wie könnt ihr die Arbeit anders organisieren, dass ihr eben auch und das ist wichtig bei nahezu gleichem Lohn einfach die Leute kürzer arbeiten lasst. Und die Ergebnisse aus den Pilotprojekten in Nordamerika liegen vor und die sind durchweg positiv und die, also die Unternehmen konnten ihre, ihre Bewerberzahl ähm, teilweise zu 50 Prozent steigern, also nochmal das Thema, was haben Unternehmen eigentlich davon und es hat erstmal funktioniert mit einer Offenheit der, der Unter- von Unternehmensseite, des Managements, das zu machen und eben natürlich auch einer Bereitschaft zu sagen, okay, wir gucken uns Arbeitsabläufe an und wir ändern das, also das wäre so ein erster Schritt, den Unternehmen gehen können, um die vier tage woche zu implementieren.
0: Das war die Soziologin Yvonne Lott. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Herzlichen Dank.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Ich bin ja überhaupt kein Fußballfan und trotzdem spreche ich heute über Cristiano Ronaldo. Jedenfalls ein bisschen. Mich interessiert nämlich seine Körpersprache. Warum? Weil er sich vor Freistößen oder zum Torjubel so richtig aufblustert. Breitbeiniger Stand, Brust raus und Hände wie Tragflächen Richtung Boden. Da habe ich mich gefragt, warum macht er das? Also was bringt ihm diese Pose? Bei meiner Recherche stieß ich dann auf einen Namen für das Phänomen, und zwar Powerposing, was übersetzt so viel wie Posen der Macht bedeutet. Und tatsächlich gibt es dafür noch mehr Beispiele. Etwa Hollywoods Wonder Woman aus den 1970er Jahren. Vielleicht musstet ihr beim Namen des Phänomens aber auch an Kobra-Schlangen denken, die sich zur Abschreckung ihrer Gegner so aufrichten und ihren Hals wie ein Schild spreizen. Diese Assoziation hatten im Jahr 2010 auch mehrere US-Forscherinnen. Das Team um die Psychologin Amy Cuddy ging der Frage nach, ob uns ein absichtlich breitbeiniger und sicherer Stand mächtiger macht. Und ob etwa ein Buckel mit gesenktem Blick genau das Gegenteil bewirkt. Caddys Forschungsergebnisse jedenfalls stützen die Hypothese. So fand das Team unter anderem heraus, dass wer sich eine Minute offen und raumeinnehmend hinstellt, seinen Testosteronspiegel in die Höhe treibt. Und damit nicht genug. Gleichzeitig sinkt demnach auch der Spiegel des Stresshormons Cortisol. Teilnehmende zeigten nicht nur eine höhere Risikobereitschaft, sondern schätzen sich auch mächtiger ein. Leider hat die Sache einen Haken und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen. Bis heute ließen sich Caddys Ergebnisse nicht wiederholen. Eben das machen WissenschaftlerInnen mit den Experimenten von Kolleginnen aber, um zu prüfen, ob deren Ergebnisse allgemeingültig sind. Dass sich der Begriff Powerposing dennoch so hartnäckig hält, das liegt vor allem an einem Vortrag von Amy Cuddy selbst. Der Videomitschnitt aus der Vortragsreihe TED-Talks wurde insgesamt fast 90 Millionen Mal geklickt und zählt seither zu den erfolgreichsten Videos der Reihe. Dennoch, aktuelle Studien legen nahe, dass Machtposen tatsächlich eine Wirkung haben könnten. Und zwar auf unsere Selbstwahrnehmung. Zwar werden wir nicht mächtiger, können uns aber selbstbewusster fühlen und dadurch besser wahrnehmen. Das belegen unter anderem die Ergebnisse von Untersuchungen mit Menschen, die Pferde durch einen Parcours führen sollten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich fand es total schön, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr mir einen sehr großen Gefallen tun, der da wäre, unseren Podcast auf den Plattformen zu abonnieren. So verpasst ihr nämlich auch in Zukunft keine Folge mehr. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns sogar eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt mir den doch per Mail an wissen.welt.de. Ich freue mich schon jetzt auf eure Mails und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.